0: «Почему вы не женаты, преподобный отец?» – Энни покраснела. «Простите, я не должна была. Они стояли на берегу Двины». Разглядывая темную полосу леса напротив, Майкл мягко ответил. «Ничего страшного, милая. Я пока не встретил той с кем -бать. хотел бы повенчаться и жить вместе до конца наших дней». «Мне теперь так хорошо, так спокойно», — девочка помолчала. «Спасибо, что мы помолились за душу папы. В их церквях шумно и много золота с иконами. И не могла там ничего делать, не было неуютно, а у вас уютно». «Умница», — незаметно усмехнулся Майкл. «Когда мы отберемся до земли, обетованное тебе станет еще уютнее, а если откроешь рот, то отведешь отписание. Сказано, кто жалеет розги, розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Дочь надо наказывать еще строже. Женщина с детства должна учиться покорности и молчанию. Они же язычники, вдохнул священник, как католики, только еще хуже. Ты читала Библию, милая, и не кивнула. Не делай себе кумира никакого изображения из того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Конечно, Майкл указал на купол церкви рядом со строгом. Они нарушают десять заповедей. Разве так должны вести себя христиане? Помотав головой, неробко спросила. Можно мы еще помолимся? Если у вас есть время, преподобный отец. Дядя Майкл, милый Мусон. Я твой родственник, муседальный. Помни, что у священника нет своего времени. Оно принадлежит прихожанам. Пойдем, он взял девочку за руку, пора обедать. На следующей неделе мы уезжаем. Я довезу вас с мамой до Лондона, где мы и расстанемся. «Но куда вы поедете? Удивленно спросила Энни, когда они шли по берегу реки с и пристани. В новый свет, где основывают первую английскую колонию, ответил Майкл. Я буду там священником и начну проповедовать туземцам. Я уже трудился миссионером на яве в джунглях. И вам не страшно, восхищенно спросила Энни. Там же, наверное, опасно. Как вы там будете один? Над виной в сияние яркого солнца кружили чайки. Майкл Майкл Майку подцевал из Я столько лет один, милый, я привык. Ничего, справлюсь. Энни еще Крепче взяла его большую руку. «Из уст младенцев и грозных детей ты устроил хвалу», — тихо усмехнулся Майкл. «Мы еще несколько раз с ней помолимся, она сама уложит под ней в постель. Видно, что моя кузина все что угодно сделает ради дочери. Вот и прекрасно». Когда они подходили к фактории, Майкл ласково сказал, «Если хочешь, то мы с тобой можем позаниматься. Мама пусть отдыхает, а я проверю, как ты пишешь, подиктую тебе. Я знаю французский и немецкий, не только русский». «Никогда в жизни слова по-русски больше не скажу», — зло поговорила Энни. «Они убили папу, и вообще я хочу уехать отсюда как можно быстрее». Девочка добавила, «Позанимайтесь, дядя Майкл, я буду вам благодарна». Майкл постучал в дверь комнаты, Мэри откинула засов. Священник весело сказал, «Смотрите, кузина верба, мы принесли в букет, в Англии так рано не цветут». Мэри потрогала серые пушистые сережки. «Спасибо, кузен Майкл, я накрыла на стол, мойте руки и садитесь за трапезу». «Глаза всех к тебе устремлены, и ты даешь им пищу вовремя, ты открываешь руку свою и щедро насыщаешь все живое». Майкл слонил голову, взяв мать <coughs> за ладонь, Энни тихо проговорила «Аминь». Мэри стояла на откусе не в шапку. Западный ветер, ерошил ее короткие волосы. и не прижала с ней сзади. «Дядя Майкл едет новый свет совсем один. Он рассказывал мне о джунглях на Яве. Туда ведь дедушка Вильям ходит за пряностями для дяди Питера». Мэри взяла маленькие радошки дочери в свои руки. Мы с полей осеротели пятилетними, пронзительно поняла женщина. Я помню батюшку, он был такой добрый. Кузян Майкл тоже добрый. Он все нам отдал и за проезд. Здесь сейчас никого из наших капитанов нет, только чужие, а ждать корабля московской компании опасно. Нас, наверное, уже ищут. Доберемся до трамсио, потом до Бергена, а там и Лондон неподалеку. Но что потом? вздохнула она. Всю жизнь провести одной? Я-то ладно, но хочется, чтобы бедная не была счастлива. И не потянула за руку. Садись, мамочка, а я тебя обниму. Мэри подцелал льняные волосы девочки. Как ваше занятие с дядей Майклом? Очень хорошо. Энни подняла серьезные серые глаза. Он так много знает. Он терпеливый, всегда все объясняет и совсем не сердится на ошибки. И ты ему нравишься, решительно закончила девочка. Ерунда какая! Сварливо отозвалась Мэри. Мы просто родственники, как с дядей Майклом. Мужу покойной тети тела». Ему ты -то тоже нравилась, Энни улыбнулась. Мэри незаметно закусила губу. Как она похожа на Роберта, господи. Дочь потерлась головой о ее руку. Я все вижу, ты не думай. Дядя Майкл тоже на тебя смотрит, он так, чтобы ты не заметила. Выходи за него замуж. Мэри поцеловала ее в щеку. Нельзя выходить замуж просто так. Надо, чтобы люди любили друг друга, как мы с своим папой, хранит Господь его душу. Сорвав травинку, Энни небрежно проговорила, зажав ее в зубах. Если бы он тебя не любил, он бы так на тебя не смотрел. Я только хочу, чтобы у меня был отец. Нахлобучив шапку, девочка направилась вверх по берегу к фактории. Мэри опустила голову в руки. Ты тоже на него смотришь, дорогая моя, и взгляды его видела. Может и вправду осесть в деревне, пироги печь, детей рожать. Матушка обрадуется. Он весь семья. Сыр сын сыра Стивена. Сыр Полюбовавшим, Волюбовавшись с золотящимися в закате парусами, Мэри твердо сказала «Так тому и быть». На аккуратно прибранном столе горели свечи. «Посидите со мной, казан Майкл», — попросила Мэри. «Мне неудобно, мы здесь живем, и вы ночуете на кораблях или на складе, где даже негде прилечь как следует». Майкл улыбнулся. «Когда я жил на Яве, я жил, спал в джунглях на земле, и в новом свете мне придется, придется ночевать лесу, когда я поеду проповедовать туземцев». Суземцев, и вы не боитесь? Женщина погладила по голове спящую дочь. Господь меня защитит. Наклонившись на Дэнне, Майкл перекрестил девочку. Спокойной ночи, кузина Мэри, отдыхайте. И вам никогда не бывает одиноко? Лазоревые глаза смотрели на него в тречкающем огне свечей. У вас нет семьи, кузен Майкл. Конечно, одиноко, он склонился над рукой. Однако у меня такая стезя. Я сам себе ее выбрал и вряд ли найдется так, кто захочет ее со мной разделить. А если бы нашлась? Мэри почувствовала прикосновение его губ, какие у него волосы красивые полюбовалась она, словно темный каштан на концах играет золотом. Если бы нашлась, то я сделала бы все, что она была счастлива, он вздохнул, не поднимая глаз. Все, что в моих силах, кузина Мэри, и больше того. Всегда всю мою жизнь. Так сделайте, кузен Майкл. Она положила руку на его волосы. Я буду очень рада, и Энни вас любит. Распрямившись, Майкл покачал головой. Нет, кузина Мэри, я не могу, не имею права. Я еду в Новый Свет. Как бы я вас не любила. Господь мой свидетель, я люблю вас более жизни своей. Я не должен подвергать вас Энни, опасности. Я довезу вас до Лондона, передам миссис Марта, и мы простимся. А вы? Она потянулась к нему. Что вами, с вами, кузен Майкл? «Я буду исполнять свой долг пастыря, кузина Мэри, и до конца Мы дней молиться о том, чтобы вы и не были счастливы. Доброй вам ночи!» Поклонившись, он вышел из комнаты. Мэри прислонилась к бревенчатой стене. «Нет, дорогой мой Майкл, никуда ты без нас не поедешь, не будь я Мэри Кроу». Поднявшись на палубу Рубацкой шухуны, завидев Мэри Сенни, Майкл улыбнулся. «Сегодня вечером отходим в тромсер». Я за все расплатился, кузина Мэри, не беспокойтесь. А там он-то на я тоже вас довезу. Извините, он развел руками. Каю-то маленькая, но идти на мне ветер хороший. там все мы пересадим на большой корабль. «Но где же будете вы?» – кузин Майкл спросила женщина. В трюме он рассмеялся. «Мои вещи уже там. Нас ничто не задерживает, кузина Мэри. Поедем», – он сказал на берег. «Я сегодня служу последнюю обеднем. «Ожидается много прихожан, неудобно их задерживать». Жаль, что вам нельзя прийти. Могут обратить внимание и донести местному воеводе, что я а, пречу незнакомцев. Когда они же сидели в лодке, Энни дернула мать за рука Фермека. Давай я с ним поговорю. Погладив дочь по голове, Мэри только вздохнула, глядя на широкую в черном плаще спину священника. Опустив руку в холодную а, воду двины, Энни взглянула на запад. Но вы свет, подумала девочка. Как интересно. Дядя Майкл такой добрый, заботливый. Вот если бы он стал мне отцом, и у него у меня появились... Бы братья и сестры, как у всех. Лодка лавировала между стоящими форватровыми кораблями. Мэри погладила дочь по голове. Ты уверена? Решительно тряхнув длиной головой, и не крепко жала руку матери. Я помолюсь, чтобы вас с дядя Майком все было хорошо, мамочка. Мэри присела на бревно, валяющееся под нежа холма. Рядом стоял костер, двенадцать топорщилось под сильным ветром. Женщина вздохнула. И вправду хорошо будет идти. Энни слонялась по берегу, кидая в мелкую воду палочки. Надо втром все платье пошить, решила Мэри, хотя там шелка не найдешь. На корабле его и не надо. А, простая шестер или он подойдут. Я не понимаю, прямо сказала Мэри. «Ты смелая, мамочка, и папа не хотел бы, чтобы ты осталась одна. Почему ты боишься?» «Я не боюсь, доченька», — Мэри чертила Палкеда в влажном песке. «Дядя Майкл не хочет э, ту, вести нас туда, где опасно. Вот и все». «Чушь!» — Энни э, цикнул выпавшим зубом. «Он рассказывал, что там возведут форт, как здесь». Девочка указала на деревянные стены острога. «Там появятся пушки, оружие, корабли. Чего нам бояться?» Повернувшись к стону холма, девочка помогала. «Дядя Майкл!» Вот и я, он поцеловал на него в лоб. Готовы отплывать? Стойте-ка. Майкл посмотрел на реку. Что там? Человек за бортом. Донеслось из голландского барка неподалеку. Человек за бортом. подержи ка видел Майкл Энни, снимая плащ и расстегивая комзол. Через мгновение голова пропала за серыми волнами двины. Холодно же, ахнула Мэй, Энни. И Здесь сильное течение. Мэри вскочила с берега. Господи, а если он утонет, женщина зажартала. Пусть вернется. Пожалуйста, пусть он вернется. Смотри, мамочка сказала Энни. Там все в порядке. Порядке из барка сбросьте трап. Выброшись на берег, Майкл улыбнулся. Вопрос. Упал с мачты, но и вовремя оказался рядом. Сейчас его обогреют, разотрут, и все будет в порядке. Вы очень хорошо плаваете, восторженно проговорила девочка. Я вырос на корабле. Майкл попытался забрать свой комзол. Нет, прекратила, прекратила ему путь Мэри Энни, беги в факторию и попроси у них водки. Я не пью, суча зубами запротестовал мужчина. Сейчас выпьете, кузан, Майкл. Мэри подтолкнула его в сторону костра. Снимайте рубашку, я тоже вас разотру. Ничего не хватало, чтобы вы заболели. Рубашка быстро высохнет у огня. Как удачно! Незаметно усмехнулся священник. У нее руки, ничего не скажет. Терпи, Майкл. Нельзя ее спугнуть. Теперь выпейте Квандула Мэри и завернитесь в плащ. Эй, не возьмем армяка, ложись, ты уж зеваешь. Дядя Майкл согреется, и мы отправимся на корабль. Идите-ка сюда, кузина Мэри, погрейтесь. Майкл приподнял полуплаща Сердце женщины привисто стучало. Берез он в свете северного вечера, румянец на ее щеках, казался особенно нежным. «Я не белоручка, кузен Майкл», — тихо сказала Мэри. «Я могу врачевать, я хорошо знаю травы, научилась на Москве. Я трудностей не боюсь, вы, дум... вы не думайте». «Я не могу себе позволить», — начал священник, но Мэри поцеловала его губы. «Можете, кузен Майкл», — ее лазольные глаза заблестели. «Лет пять она у меня проживет», — решил священник. «А потом девки из Монса четырнадцать, и я на ней женюсь. Пусть кузина родит пару здоровых сыновей, а потом ее похор... я ее похороню. Не жалко». Он нежно коснулся ее щеки. «Я должен тебе кое-что рассказать, милая. Может быть, ты не захочешь?» Глубоко вздохнув, Майкл посмотрел в сторону. Выслушав его, Мэри удивленно сказала, «Но «Ну ведь тебе уже за тридцать». «Осенью мне исполнится 35, Майкл покраснел. что делать, любовь моя, Я священник, и не могу поступать так, как обычный мужчина. Я боюсь, что тебе не понравится», — он замолчал. Мэри поцеловала каштановые волосы на его виске. «Все будет хорошо, милый», — твердо сказала одна. «Однако ты тоже должен выслужить меня. Я расскажу о случившемся в Москве после убийства моего мужа». «Еще одна шлюха», — холодно подумал Майкл, целуя руки. И мать по всей Европы полежала и дочь. Ничего, я выбью из нее разврат, она станет как шелковая. Будет молчать, рожать детей и вести хозяйство. Кинжал с пистолетом я ее не заберу после венчания. Любимая, Майкл прижал ее к себе. Забудь о прошлом. Мы начинаем новую жизнь и обещаю тебе, что в ней все будет хорошо. Мэри положила голову мое плечо. Я так счастлива, Майкл, так счастлива. Если тебя ждут в новом свете, то можно отправиться прямо туда и а не заезжать в Лондон. Матушка, я напишу, там все, чтобы она знала, где мы, и не волновалась. «На напиши, хмыкнул Майкл, помогая зайти в лодку. Устроя и не на коленях у матери, он не заметнул. «Напиши, дорогая, а я отправлю письма». Нежно поцеловав Мэрию, он сел на весну. «Любимая, я хочу поскорее оказаться в трамсер», — Призвался Байкл. «Я священника договорюсь с тамошним пастором. Нам не придется ждать три недели, но вы сами должны шить платье, чтобы все было как надо». Погладив белокурые волосы дочери, Мэри шепнула. «Милая, теперь у тебя есть отец». Рыбацкая хатушкуна, снявшись в пропала в густом тумане, скрыва, скрывающем устье двины.